0: Lá em Atos Capítulo 2, versículo 1 Atos Atos capítulo 2, versículo 1 Eu acredito Que essa é uma noite de rompimento Na vida de algumas pessoas Eu acredito De tudo que nós já vivemos agora na parcela desse culto, existe um novo liberar, novas coisas sobre a tua vida. Existe uma nova estação, é como se uma chave, dentre tantas chaves, estivessem prontas a girar nessa noite, mas para que isso aconteça, é necessário que você dê atenção à Palavra. É necessário que você abra o teu coração e se desconecte tudo em tua volta. É necessário que você acredite porque a unção se move pela fé. Que Deus está falando contigo nessa noite, não com a pessoa que não veio, mas com você que está presente. A palavra pregada, ela é muito mais que algo relacionado a um ensino. Ela é uma semente que produz vida. Ela é uma sentença. São decretos do céu, e nós temos que interagir com a palavra, assim como nós interagimos no momento de louvor e adoração, porque não há louvor sem expressão, não há louvor sem expressão, momentos como esse são momentos decisivos, de renovo, de cura, de libertação, de starts para novas realidades na tua vida, de confirmações, de recebimento de respostas, porque esse é o momento no qual Deus fala com a congregação, esse é o momento profético em que o Espírito da profecia, ele se move, ele tenta encontrar os corações disponíveis, dispostos, as mentes que estão atentas, os olhos que estão firmes e fundamentados em Cristo Jesus, eu quero orar com você e por você, Senhor Deus, nessa noite, Senhor... Mais uma vez... Nos colocamos diante da Tua presença... Colocamos as nossas aflições, medos e ansiedades... Nossos desejos mais ocultos... Sabemos que não é a voz de um homem que queremos ouvir... Mas é a voz do Espírito... O Senhor fala no meio da congregação... Há fogo no meio do arraial... O Senhor fala no nosso íntimo, divide alma e espírito. o Senhor confronta a nossa mentalidade, e revela a condição do nosso coração, então Senhor, que possamos ser daqui abastecidos, alimentados, que possamos ser daqui decididos Pai, em tomar novos posicionamentos de fé, e obediência, e amor, Queremos ser aqueles que, quando repreendidos, não desanimamos, mas nos alegramos à repreensão do Senhor. Porque enquanto o Pai fala, há esperança. Enquanto o Pai está ensinando. Enquanto há exortação, é porque Deus acredita e confia em nós. Então, Senhor, continua, Senhor. Destilhando como chuva, como orvalho, a Tua presença se manifestando em meio aos louvores da tua igreja, abençoando, e liberando a bênção de Abraão, Isaac e Jacó, sobre a vida de cada um de nós, estamos aqui reunidos, como família, no nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 1, o texto diz, e ao completar-se o dia de Pentecostes, Estavam todos reunidos, como nós estamos aqui, em um só lugar E de repente Logo após a sua ressurreição, de forma precisa, 30 dias após a sua ressurreição Jesus se encontra agora com seus mais de 500 discípulos, sobre o Monte das Oliveiras, e no cume do monte, Jesus ele dá um comando aos seus amados, e ele diz no versículo 4 de Atos capítulo 1, Certa ocasião, enquanto seava com eles, ordenou-lhes que, não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele, de mim ouvistes, porquanto João de fato batizou com água; entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Olha a pessoa que está adicionada, Olha nos olhos, bem no fundo, nos olhos dela, e faz uma afirmação para ela, bem assim. Demora. Demora. Demora muito tempo Para que Deus faça algo De repente Aplauda ele bem forte Em toda a história bíblica Os de repente Deus estão se encontrando Estão acontecendo Estão relatados Por exemplo Gênesis capítulo 1 versículo 1 O texto diz assim No princípio Deus criou os céus e a terra, e a terra entretanto era sem forma e vazia, e a escuridão cobria o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, se você é estudioso bíblico, você já deve ter ouvido falar que em Gênesis, do capítulo 1, entre o capítulo 1 e o capítulo 2 existe uma lacuna de tempo, e nessa lacuna de tempo, logicamente se passaram muitos ou milhares de anos, ou seja, ninguém sabe exatamente o que aconteceu nesse espaço de tempo, mas há muita especulação teológica e até científica, porque alguns teólogos acreditam que foi nesse intervalo de tempo em que Lucifer caiu, foi lançado do céu à terra, juntamente com um terço dos anjos que se rebelaram contra Deus, e isso está registrado no livro de Ezequiel capítulo 28, mas segundo a ciência, se você estudou, segundo a ciência, um grande objeto em determinado momento da história do mundo, veio do céu, causando um cataclismo, e assim destruindo toda a vida existente, que isso nós poderíamos relacionar aos dinossauros, aí você pensa, meu Deus, vim na igreja para ouvir falar de dinossauro, querido, a Bíblia não fala, mas é fato, existiram, e não existem mais, mas então sem querer ficar encontrando pele no ovo de codorna, e sem querer dar nó na sua cabeça, porque estamos no culto de domingo, o fato é que, nesse espaço de tempo de criação, em que havia um caos sobre toda a terra, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo que estava em trevas, nesse vazio aconteceu um evento, e eu chamo esse evento existente que aconteceu de, de repente... Porque num determinado momento, talvez entre milhões e milhões de anos, Deus disse algo de repente e Ele disse: haja luz. E houve luz. E a criação aconteceu. Essa é uma noite profética. Essa é uma noite rompimento. Essa é uma noite que o Sim e o Amém. Poderão tocar todas as esferas da sua vida Porque eu tenho percebido no meu espírito E de forma intencional sobre essa congregação Eu estou declarando piamente pela fé Que é um tempo em que os de repentes de Deus Estão acontecendo e acontecerão Para mudar as circunstâncias contrárias da sua vida O que estava morto será ressurreto o que estava morto será ressurreto, o que estava morto será ressurreto, milagres acontecerão, milagres estão acontecendo, milagres estão acontecendo, porque é uma temporada, eu já estou profetizando, e que o de repente de Deus, te alcança, os de repente, na história bíblica, são marcados pela visitação sobrenatural de Deus, na vida dos seus escolhidos na terra, e eu vejo de repente Deus marcando a vida de muitos heróis da fé, e isso está registrado na Escritura, por exemplo, Abrão e Sara tinham 75 anos e 65 anos, quando de repente ouviram o chamado de Deus, e uma voz que dizia do céu para Abraão, assim, em Gênesis 12, versículo 1, então o Senhor veio, Abraão lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, dirige-te à terra que te indicarei, eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e será tu uma benção, e tudo foi de repente, do nada, Deus veio, falou, partiu Abraão, Abraão partiu, no de repente, e ele partiu, logicamente pela fé, sem saber exatamente para onde ele ia, mas ele tinha promessas ele tinha uma promessa que dizia que ele seria herdeiro de uma terra que mana leite e mel, e que ele seria pai, e que deixaria a herança da fé para um povo escolhido, que seria uma descendência, descendentes de gerações, gerações, que lembrariam do seu nome como o pai da fé, Abraão também tinha uma promessa pessoal, que dizia que ele e sua esposa, mesmo sendo avançados de idade, mesmo Sara sendo ainda estéreo, mesmo com toda a circunstância contrária e desfavorável, eles iriam engravidar e dar à luz ao filho da promessa. E isso foi um processo de quase 25 anos, desde o dia da sua chamada até a concretização da promessa. Promessa, ou seja, foram 25 anos de espera, foi um processo de 25 anos, e após esse tempo de 25 anos, e por isso que demora muito tempo, para que aconteça algo de repente, foi após esse tempo, que finalmente, uma senhora, de 90 anos de idade, estéreo, deu a luz ao filho da Promessa. Então por que você está com pressa? Demora muito tempo para que aconteça algo de repente E se falando de repente Se você escutar um barulho do teu lado diferente É porque tem um anjo trabalhando em teu favor Liberando sobre você agora algo novo Aquilo que só você e Deus sabem que você precisa Em o um nome de Jesus E Moisés, Moisés já fazia 40 anos que ele estava vivendo longe da sua terra natal do Egito, uau! E se você conhece a história, um homem hebreu que um dia foi príncipe do Egito, um homem chamado Moisés que tinha consciência da sua chamada como libertador de Israel da opressão egípcia, alguém que foi resposta de clamor, porque o povo clamou por uma libertação, e toda vez que você clama por libertação, Deus coloca um libertador na história da tua vida, esse homem ele, um dia ele cometeu um erro, a palavra fala que em um determinado momento, ele defendendo um conterrâneo, porque ele era hebreu, ele defendendo uma pessoa do seu povo, ele assassinou um egípcio, E ele fugiu. E 40 anos se passam. Muito tempo se passa. Muito tempo se passa. E nós vemos Moisés agora, não mais aquele cara forte de 40. Mas um velho, um idoso com seus 80 anos. E digo mais: casado. Com filho. Cuidando das ovelhas do seu sujeto. Ou seja. Da sua vida passar e da sua chamada Ele tem apenas lembranças Empoeiradas Como uma gaveta Em uma escrivaninha De um quarto escuro Só que um dia Ele viver na sua rotina O de repente O de repente acontece isso é capítulo 3 Versículo 1, texto diz Apacentava Moisés O rebanho de Jetro Reuel é Sossoco, sacerdote de Mídia, e certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Oreb, o Monte de Deus. E ali, hoje, o Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía de uma sarça. E Moisés observou e eis que a sarça ardia com fogo, contudo, não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante, Por que será que o espinheiro não se queima? Sabia dessa? Que no deserto era comum ter sarça pegando, você pega fogo Sarça, espinheiro pega fogo Só que esse espinheiro pegava fogo durante o dia, porque era muito quente Só que nesse caso aqui não era dia, era noite E o espinheiro estava ainda pegando fogo E ele, meu, que coisa impressionante eu já vi tantas sarsas em chamas, mas esta durante a noite, ela está em chamas, ou seja, acontece algo inusitado, algo sem padrão em sua volta, algo que nunca tinha acontecido, isso para a sua atenção, eles se movem a atenção para aquilo, e olha o que acontece, devo chegar mais perto, para contemplar essa maravilha Moisés Pense, e então, o Senhor, Viu que ele deu uma volta e se aproximou para observar melhor. E Deus o chamou do meio da ardente, dizendo, Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou a dizer, não te aproximes daqui. Tira a sandália dos pés, porque o lugar que estás é a terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto porquanto, tem, porquanto temia olhar para Deus E disse o Senhor Certamente tenho observado a opressão E a miséria sobre o meu povo no Egito Tenho ouvido o seu clamor O caldo dos seus feitores E sei o quanto estão padecendo Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios E tirá-los daqui Para uma terra boa e vasta Onde manda leite e mel A terra dos cananeus, dos hititãs, dos amoreiros Ferezeus, dos heveus, dos jebuseus por enquanto agora o clamor do Ciro de Israel chegou até mim. E também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pôs imediatamente. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então compreenda e entenda. Então compreenda e entenda essa verdade. Compreenda e entenda que havia uma atmosfera profética preparada e para mim, na minha leitura e na tua leitura prática, parece que foi algo assim, tipo de de, de uma hora qualquer, algo rotineiro e comum, na nossa leitura bíblica, só que para Moisés, ele não esperava aquilo, não havia mais expectativa em seu coração, talvez não havia mais orações sobre aquilo, Talvez o que ele tinha eram apenas profecias perdidas, da sua mãe Joquebebe liberava sobre a sua vida, com, na sua infância, pelas histórias vazias ou perdidas em sua consciência humana, de um Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de um Deus que libertou um povo, de um Deus que havia dado promessas, cara isso é poderoso demais, porque eu quero entender que atmosferas proféticas, como essa que nós vivemos como igreja, elas têm o poder de causar os de repente de Deus, e os de repente de Deus, são marcados com sobrenaturalidade, são marcados com sobrenaturalidade… São marcados com experiências sobrenaturais, e eu quero declarar sobre a tua vida: que agora, nessa noite, no nome de Jesus Cristo, algo está acontecendo. Os de repente de Deus estão tocando esferas e áreas e sonhos que foram perdidos da tua existência, no nome de Jesus. Crê nisso, pega essa palavra pela fé. José José 13 anos Vivendo Como escravo 13 anos Pagando Por algo que não foi sua culpa 13 anos Como escravo Em razão da traição Dos seus irmãos José ele é chamado No seu cárcere Você conhece a história José tinha um dom e quando eu uso o meu dom para servir pessoas, o de repente de Deus vem, vou repetir, quando eu uso o meu dom para servir pessoas, o de repente de Deus se manifesta, então Moisés tinha um dom, de interpretar sonhos, e mesmo sendo escravo, cativo, há 13 anos longe da sua família, do seu pai, traído os seus irmãos, ele poderia ter sepultado os seus dons, ele poderia ter sepultado os seus sonhos, porque José tinha um sonho, porque ele era um interpretador de sonhos, e como interpretador de sonhos, antes de viver o seu sonho, no qual ele teve na infância, e isso foi a causa da sua escravidão, Moisés ele interpretava os sonhos das pessoas em sua volta, ou seja, ele servia as pessoas com o dom que Deus havia dado a ele, porque o dom que Deus te deu não é para você, é para servir as pessoas em sua volta, e cuidado você que tem dons, e não serve ninguém, e vive de forma egoísta, porque quando Deus visita uma macaco de forma profética, aquele que tem ele acrescenta, mas aquele que esconde ele tira, um dia, o monarca do mundo, o faraó, teve dois sonhos, Sete vacas magras e sete vacas gordas Eu acredito que Deus tem um senso de humor porque Ele poderia ter sonhado com qualquer tipo de bicho Mas ele tem um sonho, ele acorda Imagina a tua esposa acorda e olha para você Eu tive um sonho com uma vaca Você vai falar, não, está de brincadeira essa mulher meu, O que, que ela está comendo? Está sonhando com vaca voando de noite? Vaca andando de bicicleta Então ele teve o sonho de sete vacas magras Sete vacas gordas e sete vacas magras devoravam sete vacas gordas. Aí, para ajudar, o senhor era tão maluco que ele sonhou com espigas verdes. Aí sua esposa, tá de madrugada, três horas da manhã, fala: Eu sonhei com espiga de milho. Aí você fala: Meu, cara, essa mulher está chapada no grupo. O que, que ela está tomando? Sete espigas verdes Sete espigas queimadas pelo sol E as sete espigas queimadas Devoravam as sete espigas verdes Logicamente que ninguém no Egito Conseguiu traduzir esse sonho Nem o mago mais poderoso Nem o ocultista mais da hora Nem o adivinho tremendo Nem o João Bidu conseguiu traduzir esse sonho Mas Havia um copeiro Que um dia esteve na prisão. E ele se lembrou de um José. Interpretador de sonhos. Que havia interpretado o seu sonho. E através desse sonho revelado. A liberdade. Havia. Se dado a ele. E ele se lembra de José. E faraó. Manda chamar José. Gênesis 41, versículo 28 José dá a interpretação do sonho para faraó é exatamente como eu o ao Senhor Gênesis 41, versículo 28 Aprove a Deus mostrar ao faraó aquilo que ele vai fazer aproximadamente Sete anos vindouros de muita fartura chegarão e abençoarão toda a terra do Egito Fala comigo, uau! Entretanto em seguida virão sete anos de fome Então todo o tempo de abastança será esquecido Porque a fome arruinará a terra A fome que se abaterá depois dos bons anos Será tão severa que o tempo de abundância não será mais lembrado sobre a terra O sonho veio ao faraó duas vezes para deixar claro que Deus já se decidiu Por agir assim e se apressa em realizar o que determinou. E concluiu José, agora portanto que o faraó escolha um homem inteligente, e sábio, e o estabeleça sobre toda a terra do Egito. Que o faraó haja, institua funcionários, supervisores da terra para recolher um quinto da colheita. Porque além da interpretação do sonho, José ele dá a solução, a resolução para aquilo que o sonho carregava. E ele diz que o faraó haja, institua funcionários, supervisores na terra, para recolher um quinto da colheita do Egito, durante os próximos sete anos de fartura, eles deverão reunir todos os viveres que puderem desses bons anos, que virão e acumular estoques de trigo, que sobre o controle do faraó, serão armazenados nas cidades, esse estoque virá de reserva especial, para os sete anos de fome que se abaterão sobre o Egito, a fim de que a terra não seja aniquilada, e o povo não morra de fome, e a palavra e o plano de José, agradaram a faraó, e a todos os seus sábios e conselheiros, então até aí, mesmo chamado diante do rei do mundo, que era o faraó, nada tinha acontecido, ele interpela o sonho, faraó tem a revelação, tem a instrução, só que o texto continua no versículo 38, E o texto diz, e portanto, o faraó proclamou diante da sua corte oficiais. Encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus. Olha o de repente Deus se movendo aí. José estava no lugar certo, no momento certo, fazendo uma coisa certa. Tem muita gente que vive ciclos e ciclos de estagnação, de derrota, de retrocesso. Porque faz a coisa errada, na hora errada. No momento errado. E ela até quer colheita boa. Então repito. José estava no lugar certo. Fazendo uma coisa certa. No momento certo. E olha o que acontece. Então o faraó declarou a José. Ele se vira para José. Capta na tua mente aí. A empatia pelo personagem. 13 anos vivendo escravo. Treze anos. 13 anos vivendo escravo visto que Deus te fez saber tudo isso, e não há ninguém tão perpicaz e sábio como tu em nossas terras, tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará as tuas ordens, só no trono te precederei, e faraó disse em a José, vê, eu te estabeleço sobre toda Terra do Egito, ou seja. Houve um de repente de Deus, houve uma intervenção do céu houve um agir de Deus então entenda a igreja se nós estivermos como igreja fazendo a coisa certa quer cuidar do próximo quer cuidar do perdido, quer cuidar do órfão, quer cuidar da viúva quer que pregar o evangelho quer servir as mesas, quer ser fiel nas escalas, é que ser adorador ser intercessor se nós estivermos com o nosso coração correto, no dia da visitação, entenda você dorme pobre e você acorda rico você dorme escravo e você acorda governador do mundo mas os de repente não param por aí no livro de Mateus capítulo 2 versículo 1 o texto diz: após o nascimento, Mateus capítulo 2, versículo 1: após o nascimento de Jesus, em Belém da Judéia, nos dias do Rei Herodes, isto alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam, está aquele que é nascido rei dos judeus pois do oriente vimos a sua estrela e viemos com uma motivação adorá-lo quando o rei Herodes ouviu isso ficou perturbado o perturbado e toda Jerusalém com ele ficou perturbado esse era um dia de cumprimentos proféticos, em que o Messias, no qual estava vindo à Terra, era um tempo de de repente. E quando de repente, quando algo de repente acontece, como aconteceu, isso deixou Herodes e os religiosos judaicos e as esferas espirituais de trevas, alvoroçados, espantados, desconcertados, só que na contrapartida, o texto que nós lemos diz, que alguns sábios do oriente, não foram pego de surpresa, quem são esses sábios? Para que você tenha um pouquinho de história bíblica no culto domingo, esses sábios são os mesmos sábios que no dia de Daniel, lembra? Nabucodonosor teve um sonho. Ninguém conseguia revelar esse sonho. É chamado um jovem judeu, Daniel, que havia sido deportado para Babilônia, junto com seus amigos. E esse jovem judeu, ele consegue ter a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Só que nós sabemos por contexto, que Nabucodonosor havia dado um decreto sobre os sábios, magos, astrólogos, lá da Babilônia, se eles conseguissem resolver a causa da interpretação do sonho, eles seriam promovidos, mas se eles não conseguissem, eles seriam mortos, eles não conseguiram, só que vem Daniel, debaixo do manto de Yeshua Hamashia, que é o manto do Espírito, e traz a revelação, e ele trazendo a revelação, ufa, ele salva, a vida desses sábios astrólogos, que a partir daquele momento, em razão de tanta gratidão, gratidão e espanto a respeito do Deus de Daniel, eles começam a estudar os pergaminhos dos profetas Jeremias, Isaías e assim por diante, eles começam a estudar o Pentateuco, eles começam a estudar a cultura de Israel, a cultura judaica, eles começam a conhecer a respeito do Deus de Israel, e eles começam a servir esse mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então quando o Messias vem, em sua primeira vinda, em seu nascimento, quando de repente Deus acontece, esse de repente não é de repente para aqueles que caminham como filhos, no Espírito, discernindo tempos, épocas e estações, porque olha o que o texto diz aqui, de Tessalonicenses capítulo 1 versículo, é, capítulo 1 de Tessalonicenses, ou 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 1, o texto diz assim, caros irmãos, em relação aos tempos e épocas, Não é nessa hora hora que eu vos escreva... Pois vós mesmos estáis bem informados de que o dia do Senhor... Virá como ladrão à noite... Quando vos afirmarem paz e segurança... Eis que de repente destruição se precipitará sobre eles... E assim como as dores de parto... Tão uma mulher grávida... E de forma alguma encontrarão escape... Entretanto... Vós irmãos... Que não estáis vivendo nas trevas... Vós, irmãos, Paulo está falando com a igreja, vocês que não estão vivendo nas trevas, mas são igreja e caminham na luz, mesmo, cara, entenda algo aqui, não é raro ter conforto, só que a artimanha das trevas destes dias é usar o conforto para roubar o nosso discernimento, porque se a tua vida está boa e confortável aqui nessa terra, por que, que você vai anelar pela segunda volta de Jesus? Por que, que você vai anelar por eternidade? Por que, que você vai dar sua vida para servir as mesas? Por que, que você vai vir para a igreja? Você não vem. Essa é uma artilha destrutiva desse século. Conforto, conforto, conforto. Pense na tua vida nesse mundo. Ou seja, muitos filhos estão embriagados com a vinha que plantaram. Pelo conforto, o trabalho, o dinheiro, o dia a dia as escolas, os seus filhos, a sua rotina, o preço da gasolina, o que está acontecendo no governo, é o conforto, é o descanso, é o lazer, e isso é um engano das trevas, porque enquanto nós vivemos assim, confortáveis, sem se preocupar com o reino e com o advento da segunda volta de Cristo, nós vivendo assim, nós estamos em trevas, cegos, Surdos, e aquém das realidades de um mundo vindouro Que estão aqui em nossa volta De um mundo espiritual De um mundo de trevas Nas necessidades do reino Ou seja, nós precisamos de fato Sair desse lugar de trevas Para que nós encontremos a realidade do grande dia do Senhor Olha o que o texto diz Entretanto, vós irmãos Não estáis vivendo nas trevas Para que esse dia Como se fosse um ladrão Os ataques de surpresa. Mesmo você crendo ou não, mesmo você atento ou não, mesmo você discernindo ou não, mesmo crente, a segunda volta de Cristo é evidente, ela acontecerá, é fato, é bíblico, é profecia. Isso vai acontecer e isso acontecerá de repente, quando menos nós esperarmos paz e segurança paz e segurança, paz e segurança, paz e segurança, então quando houver paz e segurança, estivermos todos em paz e segurança, Ele vem, de repente, mas esse de repente, não será de repente, essa chuva de verão, que virá sobre o mundo, com os eventos cataclíticos, da segunda volta de Cristo, que acompanharão desde o arrebatamento, desde a grande tribulação, esses eventos acontecerão, e será tão de repente que muitos estarão espantados, muitos serão pegos desprevenidos, muitos serão pegos com com a sua lamparina sem óleo, então querido, entenda uma coisa importante, como igreja, teu pastor está te ensinando, Não permita que nada roube a presença. A prioridade da presença. Não se embriague com o recurso, com a prosperidade, com o dinheiro. Com as coisas desse mundo que são passageiras. Abra a tua visão. Porque o rei da glória está voltando. E de repente, você vai olhar o teu lado. É o que a Bíblia diz. Haverão duas pessoas trabalhando no campo. Uma será levada. Você vai estar com a tua família em casa. Você vai olhar: cadê teus filhos? Cadê tua esposa? Você vai estar dirigindo o teu carro. Daqui a pouco, cadê o passageiro? Ou cadê o piloto? Você vai estar de avião fazendo missão no sertão? Um povo sumiu. E aquela igreja barulhenta? Os crentes barulhentos de domingo à noite. E aquele pastor barulhento? aquela pastora barulhenta? E aquele grupo de louvor barulhento? De repente, pum! Aonde estão? De repente Deus aconteceu Então eu quero aqui cara Declarar que eu estou louco Para que isso de repente aconteça E esse de repente acontecerá Assim como foi a primeira vida de Jesus Assim será a segunda vida de Jesus Haverá algo de repente Será um evento dos de repente De Deus na terra Mas assim como havia um grupo de profetas Malucos do oriente Atentos Olhando os sinais e se movendo em adoração de acordo com a profecia Então ao remanescente E a pergunta é, quem são os remanescentes? Quem são os remanescentes? Quem são aqueles loucos, malucos do pedaço Que estão esperando a segunda volta de Cristo? Quem são aqueles que estão com suas lâmpadas acesas? Acesas! Acesas! Atos, capítulo 2, versículo 1. Um. Que foi o texto que iniciamos. O texto diz que, ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, como nós estamos aqui. Estavam todos cantando, orando, debaixo de uma palavra de Cristo que dizia: Esperai em Jerusalém, até que do alto serei revestidos de poder. Uh! E de repente, cadê o louvor? Vem. De repente Veio do céu um barulho Veio do céu um barulho semelhante a um vento Soprando muito forte E esse som tomou conta de toda a casa Onde estavam assentados De repente Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala Mais uma vez, demora Está demorando Está demorando Demora Demora muito tempo, para que aconteça algo de repente, é tempo de permanecer igreja na presença, é tempo de perseverar e persistir nas profecias, porque de repente, o teu de repente pode ser agora, o teu de repente pode levar talvez muito tempo, mas será de repente, sabe aquele sonho, aquele desejo, sabe aquele projeto, sabe aquele chamado, aquele ministério, sabe aquele que Deus falou, porque se você consegue fazer com a força do teu braço, Deus não está no meio disso, Deus trabalha nas causas impossíveis, sabe aquele impossível, sabe aquele filho que está nas drogas, no vício da bebida, Sabe aquele casamento do teu familiar, o teu primo, tua prima, tua irmã, teu casamento destruído? Sabe aquela coisa que você enxerga, que você fala, é necessário uma intervenção de Deus nessa geração? Sabe aquele avivamento que nós ansiamos e parece que nada está acontecendo, a gente trabalhando, servindo, levando os irmãos no laço para a presente de Deus? Sabe pastor, aquela coisa que nos pressiona de semana em semana a romper pela fé, de circunstância contrária querido do céu, vai chegar um dia e esse dia está chegando em que de repente em que de repente ouviu-se um som